0: Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пейчева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю! Сегодня мы обсудим грандиозные провалы Сергея Дягилева, создателя знаменитых русских сезонов. Импрессарио был слишком азартен, чтобы сдаться. Его фантастический балет ничто не могло остановить. Ни полное безденежье, ни язвительные отзывы критиков о невнятных топтаниях на сцене. Да, мало было придумать русские сезоны, нужно было не дать им затухнуть в самом начале. Но каждый раз Дягелев выкручивался с блеском. И в конце концов гениальный антрепренер добился того, чтобы мода на все русское охватила Европу как лесной пожар. Почему русские сезоны выстрелили? Сергей Павлович Дягилев любил размах и ненавидел узкие рамки классики. Возить балерин по обычным гастролям ему было скучно. Сжигать то, чему поклонялся, и поклоняться тому, что сжигал – вот девиз этого продюсера-авантюриста. Дягилев собрал самых талантливых балетмейстеров, танцоров, художников и композиторов и соорудил невиданный коктейль из дерзкой хореографии, странных декораций этнографических костюмов и совершенно непонятной музыки. От выступлений артистов Маринского театра ждали размеренной благопристойности, а они летали по сцене в египетских набедренных повязках, плясали босиком, творили танцевальную вакханалию. Русские сезоны ломали стереотипы, сбивали публику с толку, ошеломляли ее футуристическими постановками. Балеты сочинялись по-живому, в них чувствовалось биение пульса, которого так не хватало замшелым классическим спектаклем. Работу над «Жар птицей» описывает балетмейстер Михаил Михайлович Фокин, один из главных создателей «Русских сезонов». «Я не ждал, когда композитор даст мне готовую музыку. Стравинский приходил ко мне с первыми набросками, с первоначальными мыслями. Стравинский играл, я изображал царевича. Забором было мое пианино». Я лез через пианино, прыгал с него, бродил, испуганно оглядываясь по моему кабинету. Стравинский следил за мною и вторил мне отрывками мелодии царевича на фоне таинственного трепета, изображающего сад злого царя Кощея. Потом я был царевный, брал боязливо из рук воображаемого царевича золотое яблоко. Потом я был злым Кощеем, его поганый свитой и так далее, и так далее». Все это находило самое живописное отражение в звуках рояля, несущихся из-под пальцев Стравинского, также увлеченного этой интересной работой. Провал номер один. Месть балерины. В 1909 году едва не сорвался самый первый сезон русского балета из-за слишком большой концентрации талантливых творцов в одном коллективе. Дягелев перестарался, ангажировал сразу несколько ведущих танцовщиц Мариинского и Большого театров. Разумеется, каждая из них хотела быть главной звездой предстоящих гастролей. Особенно соперничали Анна Павлова и Матильда Кшесинская. Обе претендовали на Жизель. Матильда была уверена, что импресарио выберет именно ее, ведь они были большими друзьями. К тому же Кшесинская имела связи при дворе и обещал обеспечить проекту государственную субсидию в 25 тысяч рублей и покровительство великого князя Владимира Александровича. Однако Матильду ждало большое разочарование. Из воспоминаний к Шесинской: «Я заметила, что он стал сильно менять свое отношение ко мне, несмотря на нашу давнюю дружбу. При распределении балетов он предполагал дать Павловой Жизель, в котором она была несравненна и имела всегда заслуженный большой успех, Мне же Дягилев предлагал танцевать незначительную роль в балете «Павильон Армиды», где я не могла проявить свои дарования и обеспечить себе успех перед парижской публикой. Несмотря на наши горячие споры по этому поводу, Дягилев не хотел мне уступить. В таких невыгодных для меня условиях я не могла принять его предложение выступить у него в Париже и отказалась от всякого участия в его сезоне». Вполне понятно, что после моего отказа я не хотела больше хлопотать о деле, в котором не участвую. И просила, чтобы моему ходатайство субсидии ходу не давали. Субсидии Дягелев так и не получил, сколько он не старался другими путями. Немало нервных дней пережил импрессарио, бегая по инстанциям и доказывая актуальность своего проекта. Все напрасно. Государство во главе с Николаем II отвернулось от русских сезонов самого яркого бренда Российской империи начала XX века. Но Дягелев все-таки выкрутился. Убедил французских благотворителей вложиться в антрепризу. И облегченно выдохнул, когда публика от восторга едва не смела оркестровый барьер в Парижском театре. А потом самодовольно заулыбался, заметив на одном из спектаклей мать императора, Марию Федоровну. Провал номер два. Неудачный эксперимент. В 1913 году Стравинский написал «Весну священную» – сложное, стремительное произведение. Сам сюжет необычен. Мудрые старцы сидят в кругу и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву. Это абсолютная новизна. Новизна, идущая из глубин архаических ритуалов, песен и танцев предков. Причем в новом темпе, соответствующем ритму машин, авиационным пропеллером, стихам футуристов, отмечает немецкий историк Флориан Ильис в книге 1913 что я на самом деле хотел сказать. Репетиции проходили бурно. Для начала Стравинский распорядился увеличить тесную оркестровую яму в роскошном, только что построенном Театре Елисейских полей. Ради знаменитых русских сезонов администрация театра согласилась на беспрецедентный шаг. Вернула рабочих, которые с превеликим трудом переделали железобетонную конструкцию, чтобы в оркестровую яму вместились 84 музыканта. Начали отрабатывать балет. Флориан Иллиес пишет. Стравинский странный товарищ, прячущийся за стекла очков и такой неприметный в своем строгом костюме. Но когда он говорит о своей музыке, то превращается в берсерка, по воспоминаниям одной из танцовщиц, в Будапеште Стравинский оттолкнул толстого немецкого пианиста, которого Дягилев называл «Колосс», и дальше играл сам, в два раза быстрее, чем мы привыкли, и мы не поспевали за ним. Он топал ногами, бил кулаком по клавишам, пел и кричал, чтобы донести до нас ритмы и краски оркестра. И, наконец, премьера, на которую пришли Коко Шанель, Марсель Пруст, Пабло Пикассо. 500 человек, рассказывает Ильес, весь свет Парижа. После первых тактов полное смятение, полный экстаз и полное ошеломление от ритмических заклинаний Стравинского, от ритуальных архаических движений 24-летнего Нижинского, который сумел найти хореографический эквивалент фантастической музыки. Балет оказался слишком смелым даже для модернизма. Его освистали, да так, что заглушили оркестр. Танцовщики дрожали, едва удерживая слезы. Публика ушла из зала в недоумении. В газетах язвительные отзывы. Эксперимент на тему психологии народных масс. Непонятное топтание на сцене. Священная бойня. Дягилев и тут проявил оригинальность. Любой другой продюсер на его месте немедленно отказался бы от столь неудачного спектакля. Но он торжествующе заявил «Вот это настоящая победа! Пускай себе свистят и беснуются. Внутренне они уже чувствуют ценность. И свистит только условная маска. Увидите следствие». Спустя несколько лет он снова бесстрашно ставит весну священную. И на этот раз с большим успехом. Публика, перенесшая Первую мировую войну и множество потрясений, в 1920 году хотела слушать именно такую музыку драматичную изломанную вместо послесловия а ведь русская революция началась именно с дягилевских русских сезонов первыми восстали не матросы а артисты восстали против старой культуры сбросили оковы государственных субсидий за 8 лет до того как раздался Первый залп Авроры. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо Донам проекта, Наталье, Алексу, Наталье, Евгении, Кейт, Ане и, конечно, Дарье. Как всегда, читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Также доступна аудиокнига «Великая Life в моей озвучке. Все подробности на моем сайте annapetchva.ru Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.